0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के के उपन्यास रंगभूमि के 20वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मिस्टर क्लार्क ने मोटर से उतरते ही अर्दली को हुक्म दिया डिप्टी साहब को फौरन हमारा सलाम दो नाजिर अहलमद और अन्य कर्मचारियों को भी तलब किया गया सब के सब घबराए ये आज असमय क्यों तलबी हुई कोई गलती तो नहीं पकड़ी गई किसी ने रिश्वत की शिकायत तो नहीं कर दी बेचारों के हाथ पांव फूल गए डिप्टी साहब बिगड़े मैं कोई साहब का जाति नौकर नहीं हूं कि जब चाह तलब कर लिया कचहरी के समय के भीतर जितनी बार चाहे तलब करें लेकिन यह कौन सी बात है कि जब जी में आया सलाम भेज दिया इरादा किया ना चलू पर इतनी हिम्मत कहा कि साफ साफ इनकार कर दें बीमारी का बहाना करना चाह मगर अर्दली ने कहा हुजूर इस वक्त न चलेंगे तो साहब बहुत नाराज होंगे कोई बहुत जरूरी काम है तभी तो मोटर से उतरते ही आपको सलाम दिया आखिर डिप्टी साहब को मजबूर होकर आना पड़ा छोटे अमलों ने जरा भी चूना की अर्दली की सूरत देखते ही हुक्का छोड़ा चुपके से कपड़े पहने बच्चों को दिलासा दिया और हाकिम के हुक्म को अकाल मृत्यु समझते हुए गिरते पड़ते बंगले पर आ पहुंचे साहब के सामने आते ही डिप्टी साहब का सारा गुस्सा उड़ गया इशारों पर दौड़ने लगे मिस्टर क्लार्क ने सूरदास की जमीन की मिसिल मंगवाई उसे बड़े गौर से पढ़वा कर सुना तब डिप्टी साहब से राजा महेंद्र कुमार के नाम एक परवाना लिखवाया जिसका आशय ये था पाणेपुर में सिगरेट के कारखाने के लिए जो जमीन ली गई है वो उस धारा के उद्देश्य के विरुद्ध है इसलिए मैं अपनी अनुमति वापस लेता हूं मुझे इस विषय में धोखा दिया गया है और एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग किया गया है डिप्टी साहब ने दबी जबान से शंका की हुजूर अब आपको वो हुक्म मनसूख करने का मजाज नहीं क्योंकि सरकार ने उसका समर्थन कर दिया है मिस्टर क्लार्क ने कठोर स्वर में कहा हम ही सरकार है हमने वो कानून बनाया है हमको सब अख्तियार है आप अभी राजा साहब को परवाना लिख दें कल लोकल गवर्नमेंट को उसकी नकल भेज दीजिएगा जिले के मालिक हम हैं सूबे की सरकार नहीं यहां बलवा हो जाएगा तो हमको उसका इंतजाम करना पड़ेगा सूबे की सरकार यहाँ ना आएगी अमले थर्रा उठे डिप्टी साहब को दिल में कोसने लगे ये क्यों बीच में बोलते हैं अंग्रेज हैं कहीं गुस्से में आकर मार बैठे तो उसका क्या ठिकाना जिले का बादशाह है जो चाहे करे अपने से क्या मतलब डिप्टी साहब की छाती भी धड़कने लगी फिर जबान न खुली परवाना तैयार हो गया साहब ने उस पर हस्ताक्षर किया उसी वक्त एक अर्दली राजा साहब के पास परवाना लेकर जा पहुंचा डिप्टी साहब वहां से उठे तो मिस्टर जॉन सेवक को इस हुक्म की सूचना दे दी जॉन सेवक भोजन कर रहे थे ये समाचार सुना तो भूख गायब हो गई बोले कि मिस्टर क्लार्क को क्या सूझी मिसेस सेवक ने सोफी की ओर तीव्र दृष्टि से देख कर पूछा तूने इनकार तो नहीं कर दिया जरूर कुछ गोलमाल किया है सोफिया ने सिर झुकाकर कहा बस आपका गुस्सा मुझी पर रहता है जो कुछ करती हूं मैं ही करती हूं ईश्वर सेवक प्रभु मसीह इस गुनाहगार को अपने दामन में छिपा मैं अखीर तक मना करता रहा कि बुढे की जमीन मत लो मगर कौन सुनता है दिल में कहते होंगे ये तो सटिया गया है पर यहाँ दुनिया देखे हुए है राजा डर कर क्लार्क के पास आया होगा प्रभु प्रभुसेवक मेरा भी यही विचार है राजा साहब ने स्वयं मिस्टर क्लार्क से कहा होगा आजकल उनका शहर में निकलना मुश्किल हो रहा है अंधे ने सारे शहर में हलचल मचा दी है जॉन सेवक मैं तो सोच रहा था कल शांति रक्षा के लिए पुलिस के जवान मांगूंगा इधर ये गुल खिला कुछ बुद्धि काम नहीं करती कि क्या बात हो गई प्रभु सेवक, मैं तो समझता हूं हमारे लिए जमीन को छोड़ देना ही बेहतर होगा आज सूरदास ना पहुंच जाता तो गोदाम की कुशल ना थी रुपए का सामान खराब हो जाता यह उपद्रव शांत होने वाला नहीं जॉन सेवक ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा बहुत अच्छी बात है हम सब मिलकर उस अंधे के पास चले और उसके पैरों पर सिर झुकाएं। आज उसके डर से जमीन छोड़ दूं, कल चमड़ी की आढ़त तोड़ दूं, परसों बंगला छोड़ दूं और इसके बाद मुंह छिपाकर कर यहां से कहीं चला जाऊं क्यों यही सलाह है ना फिर शांति ही शांति है न किसी से लड़ाई ना झगड़ा ये सलाह तुम्हें मुबारक रहे संसार शांति भूमि नहीं समर भूमि है वीरों और पुरुषार्थियों की विजय होती है निर्बल और और कायर मारे जाते हैं। मिस्टर क्लार्क और राजा महेंद्र अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता की यह मिसाल देश के सभी पत्रों में उद्दत की जाएगी कौंसिलों और सभा में एक नहीं सहस्त्र सहस्त्र कंठों से घोषित की जाएगी और उसकी प्रतिध्वनि अंग्रेजी पार्लियामेंट तक पहुंचेगी ये सजातीय उद्योग और व्यवसाय का प्रश्न है इस विषय में समस्त भारत के रोजगारी क्या हिंदुस्तानी और क्या अंग्रेज मेरे सहायक होंगे और गवर्नमेंट को इतनी निर्बुद्धि नहीं है कि वो व्यवसायियों की सम्मिलित ध्वनि पर कान बंद कर ले ये व्यापार राज्य का युग है यूरोप में बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्य पूंजीपतियों के इशारों पर बनते बिगड़ते हैं किसी गवर्नमेंट का साहस नहीं कि उनकी इच्छा का विरोध करे तुमने मुझे समझा क्या है मैं वो नरम चारा नहीं हूं जिसे क्लार्क और महेंद्र खा जाएंगे प्रभु से वक्त ऐसे सिटपिटी आए कि फिर जबान ना खुली धीरे से उठकर चले गए सोफिया भी एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गई फिर सोचने लगी अगर पापा ने आंदोलन किया भी तो उसका नतीजा कहीं बरसों में निकलेगा और यही कौन कह सकता है कि क्या नतीजा होगा अभी से उसकी क्या चिंता उसके गुलाबी ऑंठो पर विजय गर्व की मुस्कुराहट दिखाई दी इस समय वो इंदु के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती थी काश मैं वहां मौजूद होती देखती तो कि इंदु के चेहरे पर कैसी झेप है चाहे सदैव के लिए नाता टूट जाता पर इतना जरूर कहती देखा अपने राजा साहब का अधिकार और बल इसी पर इतराती थी किंतु क्या मालूम था कि क्लार इतनी जल्दी करेंगे भोजन करके वो अपने कमरे में गई और रानी इंदु के मानसिक संताप का कल्पनातीत आनंद उठाने लगी राजा साहब बदहवास चेहरे का रंग उड़ा हुआ आकर इंदु के पास बैठ जाएंगे इंदु देवी लिफाफा देखेंगे आंखों पर विश्वास ना आएगा फिर रोशनी तेज करके देखेंगे तब राजा के आंसू पहुंचेंगे आप व्यर्थ इतने खिन्न होते हैं आप अपने ओर से शहर में डुग्गी पिटवा दीजिए कि हमने सूरदास की जमीन सरकार से लड़कर वापस दिला दी सारे नगर में आपके न्याय की धूम मच जाएगी लोग समझेंगे आपने लोकमत का सम्मान किया है खुशामदी टट्टू कहीं का चाल से विलियम को उल्लू बनाना चाहता था ऐसी मुंह की खाई है कि याद ही करेगा खैर आज न सही कल परसों नरसों कभी तो इंदु देवी से मुलाकात होगी ही कहां तक मुँह पाएंगी ये सोचते सोचते सोफिया मेज पर बैठ गई और इस वृतांत पर एक प्रहसन लिखने लगी ईर्ष्या से कल्पना शक्ति उर्वर हो जाती है सोफिया ने आज तक कभी प्रहसन न लिखा था किंतु इस समय ईर्ष्या के उद्गार में उसने एक घंटे के अंदर चार दृश्यों का एक विनोदपूर्ण ड्रामा लिख डाला ऐसी ऐसी चोट करने वाली अन्योक्तियां और हृदय में चुटकियां लेने वाली फप्तियां लेखनी से निकली कि उसे अपनी प्रतिभा पर स्वयं आश्चर्य होता था उसे एक बार यह विचार हुआ कि मैं ये क्या बेवकूफी कर रही हूं विजय पाकर परास्त शत्रु को मुंह छिड़ाहाना परली स्रे की नीचता है पर ईर्ष्या में उसके समाधान के लिए एक युक्ति ढूंढ निकाली ऐसे कपटी सम्मान लोलो विश्वास घातक प्रजा के मित्र बनकर उसकी गर्दन पर तलवार चलाने वाले चापलूस रईसों को यही सजा है उनके सुधार का एकमात्र साधन है जनता की निगाहों में गिर जाने का भय ही उन्हें सन्मार्ग पर ला सकता है उपहास का भय ना हो तो वे शेर हो जाए अपने सामने किसी को कुछ न समझे प्रभु सेवक मीठी नींद सो रहे थे आधी रात बीत चुकी थी सहसा सोफिया ने आकर जगाया चौककर उठ बैठे और ये समझकर कि शायद इसके कमरे में चोर घुसाए आए है द्वार की ओर दौड़े गोदाम की घटना आंखों के सामने फिर गई सोफी ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा कहा भागे जाते हो प्रभुसेवक क्या चोर है लालटेन जला लो सोफिया चोर नहीं है जरा मेरे कैमरे में चलो तुम्हें एक चीज अभी लिखी है प्रभु सेवक वाह वाह इतनी सी बात के लिए नींद खराब कर दी क्या फिर सवेरे ना होता क्या लिखा है सोफिया एक प्रहसन है प्रभु सेवक प्रहसन कैसा प्रहसन तुमने प्रहसन लिखने का कब से अभ्यास किया सोफिया आज ही बहुत जब्त किया कि सवेरे सुनाऊंगी पर रहा ना क्या प्रभु सेवक सोफिया के कमरे में आए और एक ही क्षण में दोनों ने ठट्टे मार मार कर हंसना शुरू किया लिखते समय सोफिया को जिन वाक्यों पर जरा भी हंसी ना आई थी उन्ही को पढ़ते समय उससे हसी रोके न रुकती थी जब कोई हंसने वाली बात आ जाती तो सोफी पहले ही से हंस पड़ती प्रभु सेवक मुंह खोले हुए उसकी ओर ताकता बात कुछ समझ में ना आती मगर उसकी हंसी पर हंसता और ज्यो ही बात समझ में आ जाती हास ध्वनि और भी प्रचंड हो जाती दोनों के मुख आरक्त हो गए आंखों से पानी बहने लगा पेट में बल पड़ गए तक कि जबड़ों में दर्द होने लगा। प्रहसन के समाप्त होते होते, की जगह खांसी ने ले ली खैरियत थी कि दोनों तरफ से द्वार बंद थे नहीं तो उस निस्तब्धता में सारा बंगला हिल जाता प्रभु सेवक, नाम भी खूब रखा राजा मुछेंद्र सिंह महेंद्र और मुछेंद्र की तुक मिलती है पिलपिली साहब के हंटर खाकर मुछेंद्र सिंह का झुक झुक कर सलाम करना खूब रहा कहीं राजा साहब जहर न खा लें सोफिया ऐसा हयादार नहीं है सेवक। तुम प्रहसन लिखने में निपुण हो थोड़ी देर में दोनों अपने अपने कमरों में सोए सोफिया प्रातःकाल उठी और मिस्टर क्लार्क का इंतजार करने लगी उसे विश्वास था कि वो आते ही होंगे उनसे सारी बातें स्पष्ट रूप से मालूम होंगी अभी तो केवल अफवाह सुनी है संभव है राजा साहब घबराए हुए उनके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए आए हों, लेकिन आठ बज गए और क्लार्क का कहीं पता न था। वो अभी तड़के ही आने को तैयार थे पर आते हुए झेपते थे कि कहीं सोफिया ये न समझे कि इस जरा सी बात का मुझ पर एहसान जताने आए हैं इससे अधिक भय यह था कि वहां लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा या तो मुझे देख लोग दिल ही दिल में जलेंगे या खुल्लम दोषारोपण करेंगे सबसे ज्यादा खौफ ईश्वर सेवक का था कि कहीं वो दुष्ट पापी शैतान काफिर न कह बैठे वृद्ध आदमी हैं उनकी बातों का जवाब ही क्या इन्हीं कारणों से वो आते हुए हिचकिचाते थे और दिल में मना रहे थे कि सोफिया ही इधर के लिए। नौ बजे तक क्लार्क का इंतजार करने के बाद सोफिया अधीर हो उठी, इरादा किया मैं ही चलू किस ऐसा मिस्टर जॉन सेवाकर बैठ गए और सोफिया को क्रोधोन्मत्त नेत्रों से देख बोले सोफी मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए सोफिया मैंने क्या किया मैं आपका आशय नहीं समझी जॉन सेवर, मेरा आशय यह है कि तुम्हारी ही दुष्प्रेरणा से मिस्टर क्लार्क ने अपना पहला हुक्म रद्द किया है। सोफिया, आपको भ्रम है जॉन सेवर, मैंने बिना प्रमाण के आज तक किसी पर दोषारोपण नहीं किया मैं अभी इंदु देवी से मिलकर आ रहा हूं उन्होंने इसके प्रमाण दिए कि यह तुम्हारी करतूत है सोफिया आपको विश्वास है कि इंदु ने मुझ पर जो इल्जाम रखा है वो ठीक है जॉन सेवक उसे असत्य समझने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है सोफिया उसे सत्य समझने के लिए यदि इंदु का वचन काफी है तो उसे असत्य समझने के लिए मेरा वचन क्यों काफी नहीं है जॉन सेवक सच्ची बात विश्वासोत्पादक होती है सोफिया यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी बातों में वो नमक मिर्च नहीं लगा सकती लेकिन मैं इसका आपको विश्वास दिलाती हूं कि इंदू ने हमारे और विलियम के बीच में द्वेश डालने के लिए वो स्वांग रचा है जॉन सेवक ने भ्रम में पड़कर कहा सोफी मेरी तरफ देख क्या तू सच कह रही है सोफी ने लाख यत्न किए कि पिता की ओर निशंक दृष्टि से देखे किंतु आंखें आग गई मनोवृत्ति वाणी को दूषित कर सकती है अंगों पर उसका जोर नहीं चलता जी चाहे निःशब्द हो जाए आंखें बोलने लगती है मिस्टर जॉन सेवक ने उसकी लज्जा पीड़िता आंखें देखी और शुभ होकर बोले आखिर तुमने क्या समझकर स्पष्टीकरण कर इस कराना चाहिए हाँ इतना अवश्य कहूंगी कि सारे शहर में बदनाम होने की अपेक्षा मैं उस जमीन का आपके अधिकार से निकल जाना कहीं अच्छा समझती हूं जॉन सेवक अच्छा तो तुमने मेरी नेक नामी के लिए यह चाल चली है तुम्हारा बहुत अनुग्रहित हो लेकिन यह विचार तुम्हें बहुत देर में हुआ ईसाई जाति यहां केवल अपने धर्म के कारण इतनी बदनाम है कि उससे ज्यादा बदनाम होना संभव है जनता का वश चले तो आज हमारे सारे गिरजाघर मिट्टी के ढेर हो जाएं। अंग्रेजों से लोगों को इतनी चिढ़ नहीं है वे समझते हैं कि अंग्रेजों का रहन सहन और आचार व्यवहार स्वजातीय है उनके देश और जाति के अनुकूल लेकिन जब कोई हिंदुस्तानी चाहे वो किसी मत का हो अंग्रेजी आचरण करने लगता है तो जनता उसे बिल्कुल गया गुजरा समझ लेती है वो भलाई या बुराई के बंधनों से मुक्त हो जाता है उससे किसी को सत्कार की आशा नहीं होती उसके कुकर्मों पर किसी को आश्चर्य नहीं होता मैं यह कभी न मानूंगा कि तुमने मेरी सम्मान रक्षा के लिए यह प्रयास किया है तुम्हारा उद्देश्य केवल मेरे व्यापारिक लक्ष्यों का सर्वनाश करना है धार्मिक विवेचनाओं ने तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि को ढोल कर दिया है तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है कि त्याग और परोपकार के वाले आदर्श हैं। कवियों के लिए भक्तों के मनोरंजन के लिए उपदेशकों की वाणी को अलंकृत करने के लिए मसीह बुद्ध और मूसा के जन्म लेने का समय अब नहीं रहा धन ऐश्वर्य निंदित होने पर भी मानवीय इच्छाओं का स्वर्ग है और रहेगा खुदा के लिए तुम मुझ पर अपने धर्म सिद्धांतों की परीक्षा मत करो मैं तुमसे नीति और धर्म के पाठ नहीं पढ़ना चाहता तुम समझती हो खुदा ने न्याय सत्य और दया का तुम ही को जारेदार बना दिया है और संसार में जितने धनी मानी पुरुष हैं सबके सब अन्यायी स्वेच्छाचारी और निर्दयी हैं लेकिन ईश्वरीय विधान की कायल होकर भी तुम्हारा विचार है कि संसार में असमता और विषमता का कारण केवल मनुष्य की स्वार्थ परायणता है तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने धर्म ग्रंथों का अनुशीलन आंखें बंद करके किया है उनका आशय नहीं समझा तुम्हारे इस दुर्व्यवहार से मुझे जितना दुख हो रहा है उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और यद्यपि मैं कोई वली या फकीर नहीं हूं लेकिन याद रखना कभी न कभी तुम्हें पितृद्रोह का खामियाजा उठाना पड़ेगा अहित कामना क्रोध की पराकाष्ठा है इसका फल तुम ईश्वर से पाओगे ये वाक्य कृपाण और भाले से ज्यादा घातक होता है जब हम समझते हैं कि, कि किसी दुष्कर्म का दंड देने के लिए भौतिक शक्ति काफी नहीं है तब हम आध्यात्मिक दंड का विधान करते हैं उससे न्यून कोई दंड हमारे संतोष के लिए काफी नहीं होता जॉन सेवा की कोश ने सुनाकर उठ गए किंतु सोफिया को इन दुर्वचनों से लेश मात्र भी दुख न हुआ उसने ये ऋण भी इंदुही के खाते में दर्ज किया और उसकी प्रतिहिंसा ने और उग्र रूप धारण किया उसने निश्चय किया इस प्रहसन को आज ही प्रकाशित करूंगी अगर एडिटर ने ना छापा तो स्वयं पुस्तकाकार छपवाऊंगी और मुफ्त बांटूंगी ऐसी कालिख लग जाए कि फिर किसी को मुंह न दिखा सके ईश्वर सेवक ने जान सेवक की कठोर बातें सुनी तो बहुत नाराज हुए मिसेस सेवक को भी यह व्यवहार बुरा लगा ईश्वर सेवक ने कहा ना जाने तुम्हें अपने हानि लाभ का ज्ञान कब होगा बनी हुई बात को निभाना मुश्किल नहीं है तुम्हें इस अवसर पर इतने धैर्य और गंभीरता से काम लेना था कि जितनी क्षति हो चुकी है उसकी पूर्ति हो जाए घर का एक कोना गिर पड़े तो सारा घर गिरा देना बुद्धिमत्ता नहीं है जमीन गई तो ऐसी कोई तदवीर सोचो कि उस पर फिर तुम्हारा कब्जा हो यह नहीं कि जमीन के साथ अपनी मान मर्यादा भी खो बैठो जाकर राजा साहब को मिस्टर क्लार्क के फैसले की अपील करने पर तैयार करो और मिस्टर क्लार्क से अपना मेल जोल बनाए रखो ये समझ लो कि उनसे तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सोफी को बरहम करके तुम क्लार्क को अनायास अपना शत्रु बना रहे हो हाकिमों तक पहुंच रखोगे तो ऐसी कितनी ही जमीने मिलेंगी प्रभु मसीह मुझे अपने दामन में छिपाओ और ये संकट टालो मिसेस सेवक मैं तो इतनी मिन्नतों से उसे यहां लाई और तुम सारे किए धरे पर पानी फेरे देते हो ईश्वर सेवक प्रभु मुझे आसमान की बात शाहत दे अगर यही मान लिया जाए कि सूफी के इशारे से यह बात हुई तो भी हमें उससे कोई शिकायत ना होनी चाहिए बल्कि मेरे दिल में तो उसका सम्मान और बढ़ गया है उसे खुदा ने सच्ची रोशनी प्रदान की है उसमें भक्ति और विश्वास की बरकत है उसने जो कुछ किया है उसकी प्रशंसा न करना न्याय का गला घूटना प्रभु मसीह ने अपने को दीन दुखी प्राणियों पर बलिदान कर दिया दुर्भाग्य से हमें उतनी श्रद्धा नहीं हमें अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित होना चाहिए सोफी के मनोभावों की उपेक्षा करना उचित नहीं पापी पुरुष किसी साधु को देखकर दिल में शर्माता है उससे व्यर नहीं ठानता जॉन सेवक यह ना भक्ति है और न धर्मानुराग केवल दुराग्रह और द्वेष है ईश्वर सेवक ने इसका कुछ जवाब न दिया अपनी लकड़ी टेकते हुए सोफी के कमरे में आए और बोले बेटी मेरे आने से तुम्हारा कोई हराज तो नहीं हुआ सोफिया नहीं नहीं आइए बैठिए। ईश्वर सेवक ईसु इस गुनाहगार को ईमान की रोशनी दे अभी जॉन सेवक ने तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा है उन्हें क्षमा करो बेटी दुनिया में खुदा की जगह अपना पिता ही होता है उसकी बातों को बुरा ना मानना चाहिए तुम्हारे ऊपर खुदा का हाथ है खुदा की बरकत तुम्हारे पिता का सारा जीवन स्वार्थ सेवा में गुजरा है और वो अभी तक उसका उपासक है खुदा से दुआ करो कि उसके हृदय का अंधकार ज्ञान की दिव्य ज्योति से दूर कर दे जिन लोगों ने हमारे प्रभु मसीह को नाना प्रकार के कष्ट दिए थे उनके विषय में प्रभु ने कहा था खुदा उन्हें मुआफ कर वे नहीं जानते कि हम क्या करते हैं सोफी मैं आपसे सच कहती हूं मुझे पापा की बातों का जरा भी मलाल नहीं है लेकिन वो मुझ पर मिथ्या दोष लगाते हैं इंदु की बातों के सामने मेरी बातों को कुछ समझते ही नहीं ईश्वर सेवक, बेटी ये उनकी भूल है मगर तुम अपने दिल से उन्हें क्षमा कर दो सांसारिक प्राणियों की इतनी निंदा की गई है पर न्याय से देखो तो वे कितनी दया के पात्र हैं आखिर आदमी जो कुछ करता है अपने बाल बच्चों के लिए तो करता है उन्हीं के सुख और शांति के लिए उन्हीं को संसार की वक्र दृष्टि से बचाने के लिए वो निंदा अपमान सब कुछ सह सह लेता है यहां तक कि अपनी आत्मा और धर्म को भी उन पर अर्पित कर देता है ऐसी दशा में जब वो देखता है कि जिन लोगों के हित के लिए मैं अपना रक्त और पसीना एक कर रहा हूं वे भी मुझसे विरोध कर रहे हैं तो वो झुंझला जाता है तब उसे सत्य सत्यासत्य का विवेक नहीं रहता देखो क्लार्क से भूल इन बातों का जिक्र न करना नहीं तो आपस में मनोमालिन्य बढ़ेगा वचन देती हो ईश्वर सेवक जब उठकर चले गए तो प्रभु सेवक ने आकर पूछा वो प्रहसन कहां भेजा? सोफिया अभी तो कहीं नहीं भेजा क्या भेज ही दू प्रभु सेवक, जरूर जरूर मजा आ जाएगा सारे शहर में धूम मच जाएगी सोफिया जरा दो एक दिन देख लो प्रभु सेवक, शुभ कार्य में विलंब ना होना चाहिए आज ही भेजो मैंने भी आज अपनी कथा समाप्त कर दी सुना सोफिया हाँ हाँ पढ़ो प्रभु सेवक ने अपनी कविता सुनानी शुरू की एक एक शब्द करुण रस में सराबोर था कथा इतनी दर्दनाक थी कि सोफी की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई प्रभु सेवक भी रो रहे थे क्षमा और प्रेम के भाव एक एक शब्द से उसी भांति टपक रहे थे जैसे आंखों से आंसू की बूंदें। कविता समाप्त हो गई तो सोफी ने कहा मैंने कभी अनुमान भी न किया था कि तुम तो इस रस का आस्वादन इतनी कुशलता से करा सकते हो जी चाहता है तुम्हारी कलम चूम लू उफ कितनी अलौकिक क्षमा है बुरा न मानना तुम्हारी रचना तुमसे कहीं ऊंची है ऐसे पवित्र कोमल और औजस्वी भाव तुम्हारी कलम से कैसे निकल आते हैं प्रभु सेवक उसी तरह जैसे इतने हास्य उत्पादक और गर्वनाशक भाव तुम्हारी कलम से निकले तुम्हारी रचना तुमसे कहीं नीची है सोफी मैं क्या और मेरी रचना क्या तुम्हारा एक एक छंद बलि जाने के योग्य है वास्तव में क्षमा मानवीय भाव में सर्वोपरि है दया का स्थान इतना ऊंचा नहीं दया वो दाना है जो पोली धरती पर उगता है इसके प्रतिकूल क्षमा वो दाना है जो कांटों में उगता है दया वो धारा है जो समतल भूमि पर बहती है क्षमा कंकड़ों और चट्टानों में बहने वाली धारा है दया का मार्ग सीधा और सरल है क्षमा का मार्ग टेढ़ा और कठिन तुम्हारा एक एक शब्द हृदय में चुभ जाता है आश्चर्य तुम्हें क्षमा कलेश भी नहीं है प्रभु सेवक, सूफी भावों के सामने आचरण का कोई महत्व नहीं है कवि का कर्म क्षेत्र सीमित होता है पर भाव क्षेत्र अनंत और अपार है उस प्राणी को तुच्छ मत समझो जो त्याग और निवृत्ति का राग अलापता हो पर स्वयं कोणियों पर जान देता हो संभव उसकी वाणी किसी महान पापी के हृदय में जा पहुंचे सूफी जिसके वचन और कर्म में इतना अंतर हो उसे किसी और ही नाम से पुकारना चाहिए प्रभु सेवक नहीं सोफी ये बात नहीं है कवि के भाव बतलाते हैं कि यदि उसे अवसर मिलता तो वो क्या कुछ हो सकता था अगर वो अपने भावों की उच्चता को ना प्राप्त कर सका तो इसका कारण केवल यह है कि परिस्थिति उसके अनुकूल न थी भोजन का समय आ गया इसके बाद सोफी ने ईश्वर सेवक को बाइबल सुनाना शुरू किया आज की भांति विनीत और शिष्ट वो कभी ना हुई थी ईश्वर सेवक की ज्ञान पे पासा उनकी चेतना को दबा बैठती थी निद्रावस्था ही उनकी आंतरिक जागृति थी कुर्सी पर लेटे हुए वो खर्राटे ले लेकर देव ग्रंथ का श्रवण करते थे पर आश्चर्य था कि पढ़ने वाला उन्हें निद्रा मग्न समझकर कर ही चुप हो जाता वो तुरंत बोल उठते हा हा पढ़ो चुप क्यों मैं सुन रहा हूं सोफी को बाइबिल का पाठ करते करते संध्या हो गई तो उसका गला छूटा ईश्वर सेवक बाघ में टहलने चलेगा और प्रभु सेवक को सोफी से गपशप करने का मौका मिला सोफी बड़े पापे एक बार पकड़ पाते हैं तो फिर गला नहीं छोड़ते प्रभुसेवक मुझसे कभी बाइबिल पढ़ने को नहीं कहते मुझसे तो क्षण भर भी वहां न बैठा जाए तुम न जाने कैसे पढ़ती रहती हो सोफी क्या करूं उन पर दया आती है प्रभुसेवक बना हुआ है मतलब की बात पर कभी नहीं चूकता ये सारी भक्ति केवल दिखाने की है सोफी ये तुम्हारा अन्याय उनमें और चाहे कोई गुण ना हो पर प्रभु मसीह पर उनका दृढ़ विश्वास है चलो कहीं शेयर करने चलते हो प्रभु प्रभुसेवक कहा चलोगी चलो यहीं हौज के किनारे बैठकर कुछ काव्य चर्चा करें मुझे तो इससे ज्यादा आनंद और किसी बात में नहीं मिलता सोफी चलो पाणीपुर की तरफ चलें कहीं सूरदास मिल गया तो उसे ये खबर सुनाएंगे प्रभुसेवक भूला ना समायेगा उछल पड़ेगा सोफी जरा शहर पर जाए तो इस राजा को शहर से भगा कर ही छोड़े दोनों ने सड़क पर आकर एक तांगा किराए पर किया और पाणीपुर चले सूर्यास्त हो चुका था कचहरी के अमले बगल में बस्ते दबाए भीरुता और स्वार्थ की मूर्ति बने चले आते थे बंगलों में टेनिस हो रहा था शहर के शोहदे दीन दुनिया से बेखबर पान वालों की दुकानों पर जमा थे बनियों की दुकानों पर मजदूरों की स्त्रियां भोजन सामग्रियां ले रही थी तांगा बरना नदी के पुल पर पहुंचा था कि अकस्मात आदमियों की एक भीड़ दिखाई दी सूरदास खंजरी बजाकर गा रहा था सोफी ने तांगा रोक दिया और तांगे वाले से कहा जाकर उस अंधे को बुला ला एक क्षण में सूरदास लाठी टेकता हुआ आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया सोफी मुझे पहचानते हो सूरदास सूरदास हां भला हुजूर ही को ना पहचानूंगा सोफी तुमने तो हम लोगों को सारे शहर में खूब बदनाम किया सूरदास फरियाद करने के सिवा मेरे पास और कौन बल था सोफी फरियाद का क्या नतीजा निकला सूरदास मेरी मनोकामना पूरी हो गई हाकिमों ने मेरी जमीन मुझे दे दी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई काम तन मन से किया जाए और उसका कुछ फल निकले तपस्या से तो भगवान मिल जाते हैं बड़े साहब के अर्दली ने कल रात ही को मुझे ये हाल सुनाया आज पांच ब्राह्मणों को भोजन कराना है कल घर चला जाऊंगा प्रभु सेवक। मिस साहब ही ने बड़े साहब से कह कह कर तुम्हारी जमीन दिलवाई है इनके पिता और राजा साहब दोनों ही इनसे नाराज हो गए हैं इनकी तुम्हारे ऊपर बड़ी दया है सोफी प्रभु तुम बड़े पेट के हल्के हो ये कहने से क्या फायदा कि मिस साहब ने जमीन दिलवाई ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सूरदास साहब ये तुम्हें तो उसी दिन जान गया था जब मैं साहब से पहले पहल बातें हुई थी मुझे उसी दिन मालूम हो गया था कि इनके चित्त में दया और धर्म है इसका फल भगवान इनको देंगे सोफी सूरदास ये मेरी सिफारिश का फल नहीं तुम्हारी तपस्या का फल है राजा साहब को तुमने खूब छकाया अब थोड़ी सी कसर और है ऐसा बदनाम कर दो कि शहर में किसी को मुंह न दिखा सके इस्तीफा देकर अपने इलाके की राह लें सूरदास नहीं मिस साहब ये खिलाड़ियों की नीति नहीं है खिलाड़ी जीत कर हारने वाले खिलाड़ी की हंसी नहीं उड़ाता उससे गले मिलता है और हाथ जोड़कर कहता है भैया अगर हमने खेल में तुमसे कोई अनुचित बात कही हो या कोई अनुचित व्यवहार किया हो तो हमें माफ करना इस तरह दोनों खिलाड़ी हंसकर अलग होते हैं खेल खत्म होते ही दोनों मित्र बन जाते हैं और उनमें कोई कपट नहीं रहता मैं आज राजा साहब के पास गया था और उनके हाथ जोड़ आया उन्होंने मुझे भोजन कराया जब चलने लगा तो बोले मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है कोई शंका मत करना सोफिया ऐसे दिल के साफ तो नहीं है मौका पाकर अवश्य दगा करेंगे मैं तुमसे कह देती हूं सूरदास नहीं मैं साहब ऐसा मत कहिए किसी पर संदेह करने से अपना चित्त मलिन होता है वो विद्वान है धर्मात्मा है कभी दगा नहीं कर सकते और जो दगाही करेंगे तो उन्हीं का धर्म जाएगा मुझे क्या मैं फिर इसी तरह फरियाद करूंगा जिस भगवान ने अब की बार सुना है वही भगवान फिर सुनेंगे प्रभु से वक और जो कोई मामला खड़ा करके कैद करा दिया तो सूरदास हंसकर इसका फल उन्हें भगवान से मिलेगा मेरा धर्म तो यही है कि जब कोई मेरी चीज पर हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ पकड़ लू वो लड़े तो लड़ू और उस चीज के लिए प्राण तक दे दू चीज मेरे हाथ आएगी इससे मुझे मतलब नहीं मेरा काम तो लड़ना है और वो भी धर्म की लड़ाई लड़ना अगर राजा साहब दगा भी करें तो मैं उनसे दगा ना करूंगा सोफिया लेकिन मैं तो राजा साहब को इतने सस्ते में न छोड़ूंगी सूरदास मिस साहब आप विद्वान होकर ऐसी बातें करती हैं इसका मुझे अचरज है आपके मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती नहीं आप हंसी कर रही हैं आपसे कभी ऐसा काम नहीं हो सकता इतने में किसी ने पुकारा सूरदास चलो ब्राह्मण लोग आ गए हैं सूरदास लाठी टेकता हुआ घाट की ओर चला तांगा भी चला प्रभु सेवक ने कहा चलोगी मिस्टर क्लार्क की तरफ सोफिया ने कहा नहीं घर चलो रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई सोफिया किसी विचार में मग्न थी दोनों आदमी सिगरा पहुंचे तो चिराग जल चुके थे सोफी सीधे अपने कमरे में गई मेज का ड्राइवर खोला रहसन का हस्तलेख निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 20वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में